0: Kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med karolin och gäster.
1: Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag har jag Jonas Skogstroll med mig. Jonas är känd från hans Youtube-kanal Goatlike Personalities. Han är en välkänd ex aktivist som både arrangerar fredliga demonstrationer runt om i världen med tydliga budskap men också skapar intervjuer på YouTube. Han är också känd för sina humoristiska informationsfilm om Jehovas vittnen som sprids, stilas och uppskattas av väldigt många avhoppare. Den lätta tonen och också snälla tonen tar ut den där det sorgliga och går rakt in i kärnan. Det ska bli väldigt spännande att samtala med Jonas och det ska bli en intressant timme vi har framför oss. Välkommen hit Jonas!
2: Tack Caroline! Kul att vara med! <laughs>
1: ja, väldigt roligt! Nu undrar jag, har jag varit helt har jag varit helt grundlig i min introduktion eller har du någonting mer du vill tillägga om vem Jonas Skogstroll är?
2: Jonas Skogstroll, jag har en Youtube-kanal som heter Goat like Personality, inte Goat like Personalities men det är... Skillnaden är bara singular och plural, mm. men för de som inte varit Jovas vittne så kan jag berätta att Jovas vittnen tror att om du inte är Jovas vittne så är du en get, för du vill inte mm. följa order, men Jovas vittne ser sig själva som får. Eftersom de är lätta att leda och att de följer order. Så, har du en getliknande personlighet så förtjänar du att du är så det var ganska enkelt val att välja till min YouTube-kanal att heta Good like Personality, för jag också är också getbonde i Norge.
1: Ah, men då förstår vi ju då förstår vi ju länkningen där. Så ja. du är ju då en, en aktivist. Hur ser ditt liv ut nu Ja, vad
2: jag, jag har ju gård med mig Mm. Och så jobbar jag också som fönsterputsare, vilket är en Jehovas vittnekliché för de som inte vet det. Jehovas arbetar gärna som fönsterputsare för man behöver bara en hink, ingen utbildning och så putsar man på medan man väntar på Harmageddon. Och eftersom Harmageddon aldrig kom så har ju Jehovas lyckats utveckla sin egen kultur, en, en subkultur i Sverige och resten av världen givetvis. Så kommer man vara i till Amerika eller Australien så jobbar jag ju Varsvittnen med fönsterputs väldigt ofta. Mm. Och det är jag också, det är ett fint jobb. <laughs> så jag har en, bondgård, en en ett torp kanske man skulle säga på svenska. Mm. Och en fönsterputsfirma, ett litet hundhotell. Och så använder jag hälften av tiden min på den där förbaskade Youtube-kanalen. Som man inte tjänar så mycket pengar på givetvis. Men jag, jag säger det att politiker vet inte hur det är att växa upp en kult. Nej. Men vi som vet hur det är att växa upp i en kult, då måste ju vi eh, tala för barnen som växer upp i kulter och liksom beskydda deras rättigheter. Det är min pitch när jag snackar med politiker för att försöka få dem ta att lyssna på mig. <laughs>
1: ja, och du har, ju, eh, du har ju en väldigt stor räckvidd på din Youtube-kanal. Du har många följare och många lyssnare, så du kommer ju ut med ditt budskap. Du har valt att göra den på engelska. Hur kommer det sig?
2: Men Först, alltså, jag pratar ganska god engelska i och med att jag... Jag pratar fem språk, men jag, jag snackar nästan... Det är liksom en väldigt liten marknad att prata på, på svenska om, om kulturer som du säkert upptäckt För kulterna är små,
3: mm.
2: och så exkultmedlemmarna är ju ännu mindre. Sen har till exempel en i Norge här som har en väldigt bra Youtube-kanal, han gör väldigt fina... Små filmer, men de får ju bara några hundra views per film. Så i och med att de flesta i Skandinavien pratar ganska hyfsad engelska så kör jag på på engelska. Men jag ska också vara ärlig att att när jag lämnar kulten så var jag så fruktansvärt ensam. Så jag startade den kanalen mycket för att jag helt enkelt behövde få kontakt med andra människor.
1: Ja, det var en väldigt bra, väldigt bra sak att göra. Att göra någonting bra för andra och få kontakt samtidigt. Men om vi går ja. tillbaka till din, ditt liv som Jehovals vittne. Hur gammal var du när du döpte dig?
2: Jag var 16 år gammal. Eller som Jehovals säger, en vuxen. I strängdes 1993.
1: Ja, Strängnäs 1993. Hur, hur såg din karriär ut inom Jehovas vittnen från 16 år och uppåt?
2: 16 år och uppåt? Åh, oh, jag ville vara precis allt. Jag brukar säga att jag söker allt och så får Jehovas sända mig dit jag gör minst skada. <laughs> så jag sökte Betel, jag sökte vara penjär. jag ville söka Gilead men jag gjorde aldrig det. Så jag, jag först jobbade på Strängnäs på bygger. där. Så jag åkte till Norge och jobbade på bygger där vi byggde lägenheter i Oslo med gratis arbetskraft. Vaktorna gjorde det i riket riketssal med lägenheter och sen sålde de den där och så byggde de en ny och så sålde de den och så vidare jag jobbar på den hemliga Betel i Norge de har en såg där faktiskt ett sågverk jaha där vi sågade ja, såga upp timmer och plank som de skulle officiellt sett så var det så att det här skulle användas till att bygga riketssalar och de lovade att jag skulle få komma och jobba heltid där och, och det gjorde jag givetvis och att vi skulle få jobba till Armageddon för att det var så stort behov men så stod jag jobbade så stod vi och sågade upp två tum åtta du vet det var ganska grovt virke ja och jag frågar liksom, för att normalt sett om man sågar upp på en lokal såg till ett specifikt projekt, till exempel en riketssal. Ja, då har man en lista över olika fraktioner man ska såga upp till. Mm. Att för det är olika saker man behöver, men vi gjorde bara två till Så till slut frågan där, liksom, vad ska vi bygga av två till Och, och då sa det att, nej vi sågar upp två till för det får vi vara mest betalt för. Så det var helt enkelt en såg där sällskapet stod och såg upp två till och sålde med förtjänst
1: <laughs> nej, det visste jag inte fanns nej,
2: det därför kallade det hemliga betel, och sen stängde de det, så kom de och sa till oss att, ja det här är sista veckan ni får vara här, och på fredagen så, och vi förstod inte det det var ju 19 år, så man var ju lite dum också, men mm. så sa de det på, på fredagen att, ja nu får ni sticka så här, men vi har ingenstans, ja, ni får stanna här i helgen och sen måste ni vara ute så fick sparken på dagen, vilket vaktorna gör ganska ofta med sina anställda. Sen åkte jag till, åkte upp till Trondheim och var i Spanska församlingen. Jag var med och hjälpte till att öppna församlingen ute på Hitra en liten ö i havet. Men jag blev frustrerad över hycklerier bland pionjärer och så. Mm och du vet de här superpionjärerna som alltså får komma upp på, på sammankomster och berätta och alla de här, vi knackar på en dörr och englarna ledde oss och det var människor som bad till Gud att träffa jävars vittnen och just då knackade vi på dörrarna och, och jag upptäckte att de där historierna var ju rena lögner och det var så otroligt svårt att leva med det ja. sitta på sammankomsten och låtsas vara uppmuntrad av saker som man då visste eftersom man varit ute och gått i tjänst med de där pionjärerna att det inte var sant helt enkelt Ja, det var inte så många som ja, så stod då, Vänta på, ja. Ja, ja alltså, alla de här spektakulära erfarenheterna de berättar på sammankomster. Jag alltså, förstod liksom att det här var ju fel. Och så. Vad gjorde det med dig
1: när du, du satt och lyssnade på det? Vad gjorde det med dig? Var, var, liksom började du ifrågasätta organisationen ja, det, det var... eller var det bara deras integritet som du ifrågasatte?
2: Ja, alltså, det börjar med att man ifrågasätter folk längre ner och så börjar man ifrågasätta vissa äldsta och så ifrågasätter man mer och mer äldsta och så ifrågasätter man kretsdelsynsmannen och så varför liksom, låter vad det här hända? Det enda jag kunde tänka var liksom, att jag identifierade mig mot Mose kanske han låter mig se allting det som är fel så att han kan använda mig att reparera det här
1: mm.
2: Men först måste jag lära mig ödmjukhet Som Moses var tvungen att gå i öknen i 40 år okay. så, så trodde jag För att eh, jag kom på sammankomsten och liksom De här superpionjärerna får komma upp Och berätta Åh, Det var, var Jehova och det var hel ande Och det var vägledning och det ena och det andra Så tänkte jag att liksom, det blir kul att gå i tjänsten med dem Och få se det här med egna ögon Och så såg jag hur de, liksom, de ljög för människor i distrikten de här som är duktiga på att rekrytera folk mm. de har ofta den idén att ändamålet målet helgar medle så att de, de ljög för människor i distrikter och sånt. och sen jag gick runt och var liksom orolig, hur ska vi på sammankomst nästa års sammankomst, vi ska ju ha liksom ex exceptionella erfarenheter på sammankomsten men i år så kan det inte bli någon för det har inte hänt någonting och så kom sammankomsten och så ser jag de där människorna upp, superpionjärerna som då var mina vänner, upp på sammankomsten och stå och berätta exceptionella historier och då visste jag att det här var inte sant.
3: Nej. Mm.
2: Så de ljög både för, för, för distrikter och de ljög för sig själva och de ljög för... Och det där var hårt att svälja, så jag flyttade ut i, i ledigt distrikt heter på norska. Ett, ett område där det inte fanns nyhetsviten alls. För mm. jag tänkte liksom att om vi ska predika på hela jorden så varför ska vi gå runt i Trondheim när människor inte är intresserade och vi måste ljuga ihop erfarenheter. Mm. Så jag flyttar ut och så bodde jag i en Toyota Starlet, en liten bil, hade tre lådor. En med litteratur, en med konserver... Och en med kläder och så var jag ute och gick. och Jag hade ju inte pengar till bensin heller, jag gick långa dagar. Jag... Längst jag gick i tjänsten på en dag från dörr till dörr var 16 timmar.
1: Wow, gick du själv?
2: Ja, ensam bara jag och Jehova. Jag gick och sjung och läste Bibeln och ja, det hade ganska kul.
1: Det låter som sa en sann vittne från 30-talet, ja.
2: Ja, och så lyckades jag leva på bara att putsa fönster två dagar i månaden. Oj! Och man ska ju som jag var så var vara fullständigt självbåffande. Jag, liksom, jag tog verkligen, det är sant, jag, jag lyckades komma liksom helt ut så självuppoffrande man kan vara nästan innan rimlighetens gränser. Och så var jag stolt över det. För liksom, och jag kommer ihåg att jag berättade för en liksom att så, 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 så. så och han tittar på mig och lyssnar. Och sen när jag hade sagt färdigt så tittar han bara på mig och säger: Varför har du ingen slips?
1: <laughs> Hur länge har du med det, liksom... med det tempo? Jag menar, det är ju ganska så unikt och extremt. Exempel, du satt som pionjär. Ja, liksom, men, eh,
2: men det, det, var, det var för extremt. Så att, ja. Då blev man sett för det istället.
1: Mm. Men hur, hur länge gick det innan du valde att... Du blev, nu är du ju utesluten idag. Hur gammal var du när det hände? Och vad var det som ledde upp till din uteslutning?
2: Ja, eh, jag lyckades gifta mig med mycket söt och trevlig och mycket fin människa som var ju varsittlig. Och vi bodde också ute i lededistrikter och det var, människorna i distriktet var fantastiska vilket var så otroligt svårt att förstå då att liksom att de skulle dö i Harmageddon. Mm. Det är helt fantastiska människor mm. i en kommun som heter Åfjord i Norge och ska man gå runt och predika för dem och de var liksom, för det första så trodde väldigt många av dem på Jesus, var väldigt religiösa och fina människor, och andra kanske var ateister, men de var ju fortfarande fina människor oh. så jag förstod att hela den här Jovals vittnesteologi var fel
1: Så det var egentligen det som, det var tjänsten som gjorde då började vakna upp och det... Nej,
2: det, det, det tänkte jag för så som jag tänkte var det att om vi har frivilliga, mm. då blir det ju fel att döda människor i armageddon för att de använder frivilliga mm. Det. Men det jag tänkte är att om vi, om däremot de kristna tror att det här är något tvång med det och de kristna går runt och predikar för andra människor att det är tvång och så på själva Armageddon-dagen så kommer Gud och säger ni, de kristna har missförstått alltihopa. Det mm. var ingen tvång, för då hade det inte varit frivilliga. Och det finns ju faktiskt en parallell i Bibeln på det, nämligen boken om Jona. Mm. Det han gick och predikade att allihopa ska dö och så var det ingen som dog för att det är Gud som bestämmer. Ja, just det. Och då satt, då satt en Jona under en buske där och är sur. Mm. Jag tänkte, så kommer det vara efter Harmargeddon. Då kommer mormonernas profet och Jehovas styrande råd och katolikernas påve. De kommer sitta under varsin buske och vara sur. För att du har ju lovat att du skulle döda allihopa. Och så säger Gud, varför skulle jag döda allihopa? Jag bara... Jag vill att ni ska predika för att liksom, en, ett argument. Då, då stämde ju alltså religion helt plötsligt att om Gud inte dödar någon, ja då har vi vilja. men att vilja vill att vi ska predika, precis som man vill att Jonas ska predika, men harmageddon kommer egentligen aldrig eftersom Gud är kärlek. Okay. Det trodde jag.
1: Så du började men, men det... och, och ifrågasätta läraren om harmageddon? Ja,
2: men alltså, jag kunde fortfarande tro min version av det där, ja. mm. parallellt med att göra delta i predikoverket. Mm. Och vem, så, hur
1: länge fortsätter du men, men Då började jag givetvis bli
2: lite mer och mer okomfortabel med hela den idén att om jag hade sagt det högt så hade jag blivit utesluten.
1: Ja.
2: Det börjar bli okomfortabel med. För det ska ju liksom vara en kärleksfull organisation. Och det betyder att man måste ju kunna vara lite, prata lite fram och tillbaka och vara lite oenig. Mm. Så jag, började, jag förstod liksom Guds kärlek, sånt som jag trodde då att Harmageddon att kommer, men han kommer inte döda någon nästan. Kanske någon, men <laughs> säkert någon som förtjänar det. Men, men liksom, i stora hela kommer man bara förlåta alla och, och säga att alla religioner har fel. Men nu, nu är vi färdiga med det här och så går vi vidare. Mm. Det trodde jag skulle hända.
3: Mm. Och
2: sen när jag hade, eftersom jag tyckte då jag hade predikat riktigt ordentligt i den kommun med 3500 invånare, då plockade jag upp en. Jo, jag gick ju givetvis jag och min fru på, på Giliad Möten. Det är ju Varsvittnens eh, missionärskola. Eh, som möten öten för sökare till Gilead. Och, och då räckte upp han och frågade, liksom, vad ska till? Se bort från propagandan, liksom, vad är verkligheten? Vem får bli antaget till Gilead? Och då sa han, det, det är bara de som har lyckats som pionjärer. Det vill säga att de har rekryterat många. Och jag har aldrig rekryterat någon. Nej. Och så, och så vi, visste jag, jag har ju fått långt upp i halsen de här som, som rekryterar många. För de var, ju, de var ju ofta, inte alltid, men väldigt ofta lögnare och manipulerande människor.
3: Mm.
2: Så liksom, ska jag gå på Gilad sitta ett halvår med sådana som jag inte vill umgås med för att jag inte respekterar dem? För att på grund av deras metoder. Så jag tänkte jag, okej, okay, jag får när mitt eget Gilad. Så vi plockar fram eh, årsrapporten över vittnesarbete, Och det finns, och finns i ungefär halva världen. Men de finns i Mongoliet. Mongoliet är stort som hela Skandinavien per yta. Det finns bara 90 mil med asfalterade vägar i hela landet. Och bara 70 juvarsvitten då. Så jag tänkte, okej, okay, där är det störst behov. Så jag började lära mig, jag läste mongolska lagar och studerade och gjorde förberedelser för att kunna försörja mig själv där och allt möjligt. Och så tänkte jag att vi skulle lära mig ryska också. Då snackar mongoliska och ryska i Mongoliet.
1: Var din fru med på den Italien. idén också? Ma? Var din fru med på den här idén med Mongolien och Ryssland? Hon
2: var en mycket eh, kristen kvinna som trodde att mannen ska bestämma allt.
1: Ja, det var ju eh, ett kap du hade gjort där då. Hitta en, eh, ja,
2: hon, en fin... hon, är, hon, hon var och är en mycket... Det är min exfru nu, men eh, hon har ingenting elakt att säga om henne efter 20 års äktenskap. Hon var helt enkelt en helt fantastisk människa. Mm. Det är ingenting annat att säga. Mm. Så vi, jag har en kompis som var missionär i Litauen. Så jag, vi åkte flytta till Litauen ett halvår för att, och vara pionjärer i Litauen för att kunna lära oss ryska. Så vi gick i ryska församlingen och så betalade jag en, en rysk kvinna till att undervisa mig och henne då i ryska tre timmar om dagen eller något sånt. Och då när man sitter på möten och inte förstår det som är med Joas så alltså, deras sätt att hjärntvätta folk är helt enkelt med volym du du, all, du får aldrig tid att tänka själv för du, du tänker hela tiden på det de säger att du ska tänka. Nu ska du studera det här och så säger de åt dig hur du känner. När du studerar det här så blir du uppmuntrad. Om du inte studerar det här då får du dåligt samvete. Nu ska du läsa det här, nu ska du läsa det här, nu ska läsa det här. Så du tänker hela tiden. Mm. Du känner inte att du det för du tänker ju precis hela tiden. Men du tänker hela tiden på det de bestämmer att du ska tänka. Mm. Så när man då går på ryska möten och sitter där då är det som att de drar ut en plugg från hjärnan där man kan bara sitta och tänka själv eftersom man inte förstår ryska. Och kan sitta och tänka sina egna tankar och helt plötsligt liksom kan få kristallisera det att man faktiskt inte är enig med vaktorna och att det som vaktorna säger som inte stämmer med Bibeln, för det är väldigt mycket de säger som inte stämmer med Bibeln, är inte okej okay från det kristet perspektiv. Och så helt plötsligt det här laddade språket som man är van med, till exempel när man på svenska får höra om den trogne och omdömesgillig slaven, ja men det låter ju så fantastiskt. Men när man hör det på ett annat språk så är man liksom verni blagromni rab på ryska. Och då tänker man, slav, slav, det är ett helt fruktansvärt ord, det är ett helt vidrigt fruktansvärt avskyvärt ord varför skulle Jesus Kristus använda ett sånt vidrigt och avskyvärt och fruktansvärt ord någonsin när, när man, får, när man får, får ta bort det här järntvätten som man är uppväxt med och får höra det på ryska och man förstår ryska och tar orden bokstavligt så ser man det här är... är de, de flesta, om det är ett så lite som lyssnar på det här så är de, vet de innerst inne att den bibeln du ser i gamla testamentet är en fruktansvärt otrevlig person. Och man lyckades, lyckades knuffa det längre bak i huvudet genom att säga, ja men Jesus var snäll. Men Jesus mm. han använder väldigt mycket av samma uttryck. Han tar aldrig ett uppgör och säga att slaveri är fel. <laughs> Istället använder han ordet slav om sina medmänniskor men tror du det är därför att
1: Jehovas vittnen eh, slår väldigt hårt på att man ska lära eh, religionen på sitt eget språk? Eh, för jag har hört detta här innan, att i det ögonblick man, man tar till sig eh, religionen på ett annat språk, då vaknar man upp. på att språket betyder inte samma sak, tar det bokstavligen. Kan det vara, mm. Tror du det är därför att de alltid slår på att man måste lära det
2: på sitt eget språk? Jag tror det är mer blivit liksom deras brand. Alla religioner, då får man en brand. Liksom, att mm. Vi är mormoner, vi är de med skyltarna, jag var svittnen, vi är de som inte tar blodtransplantationer. Och så blir det, liksom det, det som blir, det du är känd för och kan mätas, blir en del av identiteten. Och identiteten blir då gudomlig på något sätt här.
3: Mm. Jag,
2: jag tror mer att deras idé, hur de motiverar sina obetalda anställda, är att vi ska predika för alla på hela jorden. Och så blev språk Någonting som kan mätas Du kan mäta hur många språk Trycker vaktorna för det trycker det egentligen Trycker vi på och de kör ju fortfarande På det liksom att ja vi har fler språk På vår hemsida än Google så jag, jag tror det är det för jag tror faktiskt Och så är det det, vem vill du rekrytera Till en kult? Jo det är ju klassiskt sätt Att du vill gärna rekrytera immigranter Mm för att de kommer till en plats och har inte vänner- och då är det väldigt lätt att eh, suga in dem i en plats där du tillbör- här kan du komma och då får du, oj här har du 50 vänner på en gång. Alla älskar dig hela tiden så länge du är i första faserna av att bli rekryterad.
1: Och då får en färdig mall och leva efter i det landet. Ja, eh, ja, ja,
2: så, så att jag tror att det är ordning, det ja. som språket var från början- där Jovas vittnes fokus på språk. Att okej, okay, har vi många finnar i Sverige- så var det ju det att finska invandrare som flyttade till Sverige- de hade inga möten att gå på och då började de falla bort.
3: Mm.
2: Och då startar man finska församlingar för att ha dem kvar. Men på finska så är det inte så många finska invandrare som blir rekryterade. Nödvändigtvis. Men när det gäller andra språkgrupper som till exempel serbokrater i Sverige så var det ju faktiskt under kriget, det var ju otroligt lätt att bjuda in serbokrater på möte. Vi kunde ju ha hundra intresserade serbokrater mm. på möte i flen Helt enkelt för att de har gått igenom ett trauma- och de var en ny plats och hade inte fått några hobbyer och kanske inte hade så många bekanta just då. Nej. Och då var det väldigt lätt att rekrytera. Och sen tror jag det bara blev en besättelse för sällskapet för att de har den idén att vi ska predika för alla. Så träffar du någon som har ett språk som bara snackas av en människa så är det liksom ohejdad religiös iver att vi måste sitta och översätta en traktat till den snubben också. Ja,
1: så var, var... Vilket är en
2: fin tanke.
1: Nej, var Men då sjuker sig
2: själv i foten.
1: När, ja, precis. När vill du anse att du vaknade? Alltså när... Ja, det vet jag precis du på när jag Riksson gjorde ...att det här det är inte guddomligt. Nu är jag... Det här är inte guddomligt. Var det när du satt i, och hörde det på ryska?
2: Nej, det, det byggde ju upp mot det. Men så var det att mm. den här läraren, hon, hon kunde bara ryska och litauiska. Mm. Så att få henne att lära mig... Så tänkte jag, då gick jag och skaffade mig min bok med bibliska berättelser på ryska. Det är en avsjövärd barnbok som jag och har. Mm. Och som jag läste kunde jag nästan utan till när jag var liten. Så jag gav henne ett ryskt exemplar och mig ett ryskt exemplar. Och så läste vi ett kapitel i omgången. Ja. Så började jag där och så läste vi ett kapitel och två kapitel. Och, och så, när vi kom en bit fram så tittar hon helt plötsligt förvånad på mig och sa – Du tror det här är på riktigt? – Ja, såklart det är på riktigt. Jag tittar på – Nej, jag tror det här är bara legender och så. Jag tänkte – Ja, så, så går det med de världsliga. Jag tror det här är legender. <laughs> Och då tittar förvånad på, jag tror det här är sant Och så läste vi ett kapitel till Och så var det kapitlet efter det Så vände vi Och där var det bilden när Noah packar in djuren i arken Och han står med en mycket, mycket liten herdestav Som, jag vet inte vilken djurart den herdestaven ska passa till För man måste ha olika herdestavar till olika djurarter För att djuren är lika stora Men han står i alla fall med en herdestav Och pekar på att djuren ska in i arken Och så ser man två kängur som hoppar in i arken Och min, hela min värld bara stannar Helt stanna. Och jag börjar komma ihåg att jag tänkte, jag kastar bort mitt liv. Mm. Det, det, det här är ju inte sant.
3: Det var ju det bara du hur för dig. Alltså,
2: ja, alltså, hur skulle, alltså, de kingerunerna, då skulle de alltså ha hoppat från Australien till Arranatbergen. Så ska de hoppa in. Och sen ska de hoppa tillbaka. Mm. Det säger sig självt att de där, om det hade varit en sann historia även om de hade lyckats hoppa från Australien över Himalaya hela vägen till Ararat och motivationen var att överleva det här brutala massmordet som Gud har skapat. Men, men sen om de hoppar ut av varken, då har de faktiskt ingen motivation att hoppa tillbaka till Australien. Även om de hade varit intelligenta att förstå det att de skulle tillbaka till Australien så hade de inte haft någon motivation. De hade ju bara hoppa lite grann ut till Kazakstan eller någonstans. Mm. Det, är ju trevligt att vara det är ju kul att vara känguru i Kazakstan som jag brukar säga. Och de, då hade de ju stannat där och så de, eller åtminstone så hade fru känguru blivit gravid och så hade de inte kunnat hoppa vidare.
1: Så man kan säga att det var vaktornas egen litteratur som fick det att vakna?
2: ja. ja, ja. Jag, mm. jag, 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 jag började satt helt stilla och tänkte jag kastar bort mitt liv. Och sen, mm. Så då hade jag inte lust att åka till Mongoliet vi, vi åkte till Helsingborg faktiskt och hjälpte min bror att bygga hus
3: mm.
2: och sen åkte vi till Norge och så visste jag att jag tänkte, jag, kan inte, jag har ingen rättighet att skäla andra människors religion för när jag var Jovas vittne så kom jag runt och sa att ja, din religion är fel, du måste undersöka, tänka kritiskt om din religion och så mm. blir jag vittne och ska du inte tänka kritiskt om vår religion, då blir du utesluten. Så jag, jag har aldrig förstått liksom, varför ska jag gå ut och säga att andra människor att deras religion är fel det är så fruktansvärt arrogant mm. I och med att jag innerst inne visste att jag har faktiskt inga bevis för att min religion är rätt
3: Nej. Jag
2: trodde min religion var rätt Men jag var åtminstone så ärlig och, för mig själv att säga att jag har inga bevis mm. om, om jag säger att ja, universum måste ju ha varit skapad av någon Ja men det säger ju inte om det var Odin eller Jehova Så att jag, jag hade ju inga bevis så därför, när jag, när jag slutade tro, då var ju det jätteenkelt att, okej, okay, jag tror inte på det här, men jag har ingen rättighet att säga åt andra att de inte ska tro.
1: Nej, så du, du gick egentligen bara att bli neutral. Slutade du som pionjär?
2: Ja, givetvis. Ja. Jag gick lite grann i tjänsten, alltså för, efter att jag trodde. Det är fruktansvärt pinsamt. Men å andra sidan så hade vi, då hade vi flyttat till. Det kallas på fejda på svensk, på en, vittnen kallar för fejda, att du mm. försöker bara sjunka bort utan att bli utesluten, försöka gömma sig. Så jag skulle liksom, att man sänker aktiviteten och flyttar långt bort så jag flytt, Men jag var, jag var ju så ivrig som jag var vittnen så när jag försöker liksom begränsa mig så, så var ju inte det begränsning på riktigt, inser jag senare. För jag flyttade till Oslo för att tjäna i den ryska gruppen.
1: <laughs> det är, det är, inte, ju, det är inte att
2: hålla låg precis, <laughs> profil precis. Nej. Och då var det en mycket, mycket fanatisk nyfrälstbroder där, från Georgen tror jag han var. En sån som är riktigt irriterande nyfrälst. Så det var lite kul att gå i tjänsten med han, för då kunde jag liksom, eftersom jag inte trodde, men han trodde 14 000 procent, så kunde jag liksom ha lite kul. Så man kan säga så här: Jehovas vittnen tror inte att Jesus är en del av en tränighet. Vi tror att Jesus, ordet och Gabriel är densamma. Min vän här kan förklara mera.
1: <laughs> hur, hur tror de? Jag måste alltså, inte
2: tror ju faktiskt att Jesus är en del av treenigheten. Ja. I och med att han är, han är både Jesus ordet och Gabriel.
3: Mm.
2: Nej, inte Gabriel, äh, Mikael. Mm. Mm. Så jag hade, jag hade lite kul att ställa så här konstiga ställa, helt korrekta, säga helt korrekta saker i tjänsten och sen peka på min vän att han kan ju förklara det här närmare.
1: Fick du mycket reaktioner från församlingen för det kunde ju uppfattas som provokativt. Var det någon som sa någonting till dig?
2: Ja, jo, han, 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 han hade ju väldigt svårt att förklara. Han, jag fick inte gå, de hade ju några äldste med mig att jag kunde inte ha toppmussor i tjänsten för jag såg ut som en tomte. Mm. Och jag sa, ja, det är ju sant, men sällskap har ju sagt att tomten inte finns så hur kan jag se ut som tomten då menar du att sällskapen har fel och de får ju panik om, om du sätter äldstebröder i en sådan situation så att vaktorn är enig med dig men mm. de är oeniga med Vaktorn. då drar de sig direkt för att du får absolut aldrig vara oenig med vaktornet. Nice. så jag, jag argumenterar ju så och då får de ju panik men givetvis tyckte de inte om mig och, så fly, och då blev min dåvarande fru hon fick MS och då tänkte jag så att jag köper en bongård. för då kan hon ha lite roligt med, 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 när hon mår bra så kan hon jobba i trädgården. och hon tyckte om det och, och så och så har en dålig dag så kan hon gå in och vara sjuk och så samtidigt så kan jag ha mycket att hålla på med för jag är liksom mycket energi och ADHD och så så att jag tycker om att ha mycket att hålla på med och då är en bongård det ganska bra mm. så det var en bra kompromiss. och så var det en gans, mycket trevlig församling här som var nära så tänkte jag det går väl bra för just då det tar ganska lång tid att förstå att religion är fel. Men därifrån att förstå att den är fel till att förstå att det faktiskt är en destruktiv, farlig kult. Ja. Det tar ännu längre tid. Så jag undervärderade där och köpte den här gården jag bor på nu för hennes skull, mycket eller för vår skull, och flytta hit. Och sen blev hon bara sjuksjukare och Jovas vittnen försöker bota allting med att man gör olika aktiviteter som gynnar vaktornet
1: vakttornet. Med mm,
2: tjänsten de då. Ja, tjänsten går ju från dörr till dörr eller klippa gräsmattan åt grannen och så vidare om det, så länge den är intresserad av vaktornet. om den inte är intresserad av aktorn får man inte klippa gräsmattan åt grannen. Ungefär, så gäller det.
1: Hur, hur så är relation eller hur så är vaknande ut? Var den följde den varandra eller var det du som var vaken? För det är inte helt ovanligt att, att man hör det här när man är gift att Den ena vaknar och den andra släpar efter eller vill inte vakna. Och det är ju någonting som klart påverkar en relation. Så hur, hur gjorde du med det för du verkar som om du var väldigt vaken nu. Kanske inte helt att du förstår att kulten var skadlig, men, men du var vaken om att det här var inte något gudomligt du var med i.
2: Ja, jag, jag gick ju som sagt jag, jag var ju så trött på att den eh, den själva aspekten av att försöka ta bort andra människors religioner. Mm. Jag tyckte inte jag hade rättighet att göra det. Som vittne så krävs det ju att du ska kritisera andra människor för deras religion. Det krävs att du ska liksom leta efter fel och vara kritisk. Så, så när, när jag slutade tro på vittne så tänkte jag, okej okay, då ska jag inte vara kritisk mot jobbavsvittnen. Nej, just det. Och så är det ju det att man får inte vara kritisk mot jobbavsvittnen heller. Nej. Men en mycket stor del av det där var ju att jag, jag tänkte ju att när man, som vittne så får man ju hela tiden lära sig att om du inte tror på det vaktorn säger så är du en dålig och omoralisk människa.
3: Mm.
2: Och, och det var jag ju inte klar över att det, den lilla hjärntvätten låg i mitt huvud. Så därför var jag, jag, var, jag skämdes fruktansvärt över att inte tro. Mm. Så jag sa ju inte det till henne helt enkelt för att jag skämdes. För att i mitt huvud så man säga att ja, vittnena, de kallar sin egen religion för sanningen och det är ju en järntvätt för att du snackar hela tiden om sanningen även mm. om det inte är sanningen så snackar man mm. om sanningen så det är väldigt svårt att säga att jag, jag tror inte sanningen är sanningen det är väldigt svårt att säga
1: mm. men kände du, dig, kände du dig väldigt ensam då? i ditt
2: vaknande? Nej, för vi hade väldigt bra relation, så jag bara gick på alla möten och jag räckte inte upp på handen och svarade, jag satt och tänkte på något annat och jag sa att liksom, det är väl bra att man liksom har, veckan har någon slags rytm där man kan sitta och tänka och ta det lugnt och meditera, jag liksom använde många sådana ursäkter.
1: Hon var inte på dig att men du måste engagera dig igen, jag gifte mig med en engagerad pionjärbror och reda världen? Nej men
2: det, det var ganska enkelt jag sa till henne bara att jag har inte att, jag har lust att ta en paus från att vara pyngär och då sa hon det vill jag också och det var allt vi snackade om, det var inte något mer än det så sen när hon när hon fick mer och mer sjukdom och ångest och depressioner och så, så försökte ju hon lösa det som, som ju var sviten lös problem nämligen att studera vaktholets litteratur mer och mer och mm. gå från dörr och problemet var ju att om det funkar så är ju det bra, men det är ju inte alltid det funkar för att man behöver kanske andra saker än ångest. Att, att, att bota ångest med att studera om domedagsteorier mm. är ju kanske inte en höjdare.
1: Nej, och det ger ju också väldigt mycket skuld och skam för att du känner att du kan inte leva upp till de här kraven som ställs om du är sjuk som Jehovas vittne, så, så orkar du inte. Jo, alltså att... Eh, det är väldigt lätt för Jehovas vittnen att man, om man är sjuk, då får du mindre världskomplex nästan. För att du kan inte leva upp till de här kraven. Det är väldigt hårt tempo att vara ett aktivt Jehovas vittne och också vara accepterad i församlingen. Med mötesnärvarorna och tjänsten och det är ett väldigt engagerande liv. Så skuld och skam kan ju väldigt lätt bygga på i de här ja. situationerna. och Speciellt om du har ångestproblematik och mår dåligt, då, då är det som om att det är lättare att bygga på.
2: Ja, om du har ångest då är du en dålig människa. För att lösningen på ångest är ju att göra någonting som är nyttigt för vaktorna Att placera deras produkt i marknaden eller något sånt. Så de försökte ju lösa hennes problem. Och att hon och jag ska sitta och studera bibeln tillsammans. Det funkar liksom inte ens när vi trodde så. Så funkar det helt enkelt för att jag läser så fort och hon läser så långsamt. Det är bara så att man är olika som person. Men i vaktornets värld så heter det att mannen ska ta ledningen i det andliga arbetet och bla 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 bla. Och det tyckte jag var idiotiskt. Varför ska vi sitta och Varför ska jag sitta och läsa för henne ur en bok? En vuxen kvinna kan ju läsa själv. Liksom, det är ju nedvärdigande tycker jag. Och, ja. Speciellt eftersom vi har läst i helt olika tempo hon och jag Mm. Så var ju det bara idiotiskt det, det gjorde vi aldrig Men då när, när Joas vittnen Liksom tränade att gå till de äldste Innan du går. Du ska nästan, du får gå till psykolog men du ska liksom först gå till Be de äldste om ursäkt för att du gör det Eller få deras godkännande av att göra det och de, Men gick du jag, då
1: Gick ni pratande med de äldste Om familjesituation
2: Nej men hon gjorde det okay. Och därmed blev det ju bara värre och värre För deras lösning var ju det att ja. Om du, om, om du har ångest så är det för att ni inte studerar tillräckligt. Eller Läser din man Bibeln för dig varje dag? Nej, det gör ni inte. Aha, ja, men då vet vi vad som är problemet. Det är han. Och om, då ska vi lösa det genom att du ger någonting värdefullt till vaktornen, nämligen din tid. Och då blir allting bra för att då får du helande. Så kommer de och hämtar henne och drar henne ut från dörr till dörr. Och man blir ju inte frisk av att ge till vaktorna även om vaktorna säger det. Så då blev hon ju sjukare och då var ju lösningen att ge ännu mer. Och då och de säger att du, och då inte det funkar så motiverar de henne, stackars kvinna med, med skuldkänslor och så. Så de säger, tänk på, alla människor som, tänk på alla människor som dör i harmageddon. Alla som dör i distriktet här i harmageddon. Det är ditt fel om inte du predikar. Och det är därför du må dåligt för ditt samvete dömer dig att du inte gör nog. Så man bara tvingar henne och ge mer och ge mer och ge mer. Och, jag, och så kan man inte, som jag var så lite, kan man inte gå fram till den äldste och säga sluta nu. Det får man inte göra. Det är helt otänkligt. Så, och till slut så var det en, en, en före detta vän som sa till mig, han sa det att det de gör mot henne är fel. De gör det bara värre, hon behöver vila, det de äldste gör är fel. Men det enda du behöver göra är att om du låter dem terrorisera henne, och det var det ordet han använde, om du låter dem terrorisera henne i några månader till så kommer hon bli så sjuk så att de förstår att de har fel. Och det var något av det mm. värsta jag var med för då skulle jag bara sitta, för jag, jag kände ju henne bättre än, än andra. Och se hur det var. Och så de äldste mm. kommer och släpar ut henne från dörr till dörr. Och så blänger surt på henne och säger att ja, om inte du blev uppmuntrad av det vi... Tänk hur mycket tid vi använder på att uppmuntra dig och um, bara igen henne skuldkänsla och kommer hem och säger blev du uppmuntrad? blev du fylld av heligande? Och hon säger ja. Och så fort de stänger dörren så börjar hon gråta.
3: Mm. Och
2: jag, då hade jag börjat läsa liksom hur man skulle prata med dem. Och då upptäckte jag när jag, sa, jag öppnade öppna böcker om psykologi så förstår jag det här är ju en kult. Det är ju kulttaktik mm. de använder och en, en, tek, en mm. av de första taktikerna jag upptäckte där, det var det här en sak där liksom att system är perfekt men det är fel på mig, om du tänker hundra pingstvänner mm. som står och hoppar och talar i tungor, så står väldigt många av dem och tänker att ja, det här är riktigt systemet är perfekt, alla får hela andra och alla hoppar och talar i tungor, utom mig det är fel på mig, men det är mm. korrekt med alla andra och då mm. tänkte det var ju Sonja jag kände som var vittna, att det här var sanningen, men det var fel på mig för Gud var inte på så mina så då började då.
1: egentligen då började egentligen din process med att gå från att vara vaken till att förstå att det också är en skadlig kult. Ja. Att den, den fördärvade din fru.
2: Ja, och jag, jag såg, för, alltså hon var en fruktansvärt fin människa, jag vill absolut inte säga någonting negativt om henne. Men hon var sjuk och de släpade ut och krävde att hon skulle ge mer och ge mer. Och när inte det funkar så krävde de att, liksom, ja om, om, om du ger mer till oss och det inte funkar så är det ju fel på dig. Då måste du ge ännu mer och be ännu mer om förlåt och mm. läsa ännu mer Bibeln och det blev ja. bara värre och värre och jag såg liksom hur man kommer till en punkt där man liksom tror att hon kommer att dö på grund av hur de äldste uppmuntrar henne och alltså det blir ja. riktigt inte en överdrift och jag är helt mm. ensam om det, jag förstår det där och jag kommer ihåg att jag gick på möte och då hade jag suttit och läst om det där i konceptet med att systemet är perfekt men det är fel på mig och religioner Lurar medlemmarna att tro på det, att ja det här är sanningen, titta på alla de andra religiösa, de är nöjda så att det är fel på dig. När man var en liten pojke så trodde man liksom att ja, om man ber till Gud så slutar man onanera. Bortsett från mig, det funkar inte på mig men det funkar på alla andra bröder i sanningen. Ja, precis. <laughs> och det gör ja. att man får en skuldkänsla som, gör, som man blir kontrollerad av för. Så sen när de kommer att säga att ja, det här monstret med fyra armar och tre ben och åtta horn, det representerar den angloamerikanska världsmakten. Då tänker man, ja, det, det stämmer säkert efter jag förstår det inte, men, jag är, men å andra sidan så funkar ju inte den här antionani-häll anden på mig heller. Så att systemet är perfekt, men det är fel på mig. Så att man godtar alla de här tokigheterna om överlappande generationer och skit bara för att man tror att det är fel på mig. Och, 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 och så såg jag hur väl det stämde på mig. Jag såg det stämde på henne. Och så sista mötet jag gick på, så stod den här elste på. Och han är. Jag, jag säger snälla saker om jag var svittna om jag kan. Alltid. Men han är mycket ond och elak skit. Och han stod och sa på norska då men på svenska blir det så Ni vet hur det är, vänner. Ni vet hur det är, vänner. När vi kommer hem från vårt världsliga arbete, då vi är vi trötta. Och så känner vi: Ska vi sitta hemma? Men så säger vi: Nej, vi ska gå ut i tjänsten. Och så går vi ut i tjänsten några timmar. Och när vi kommer hem, då är vi fulla av energi och glädje. Och fulla av energi. Visst är det så. Och så tittar jag på hela församlingen. De sitter med ett stort kultaktiga leenden och nickar. Och tänker: Det här är ju tokigt Och så vänder jag mig till min fru som jag då tror är döende. Och, så, och hon med tindrande ögon- och ett stort leende sitter och nickar också. Så körde, så körde vi hem och säger men varför nickar du när han sa det? För du vet ju faktiskt att det är fel. Och då börjar hon gråta och säga- jo men vi vet att det är sant. Vi vet att vi får glädje. Vi vet att vi får handel. Men det är fel på mig. Det funkar inte på mig. Ja.
0: Och det Åh, var
2: eh, vändpunkten i mitt liv. För då, då förstod jag att jag måste- Prata med de äldsta och vara oenig. Och jag veta, man får inte vara oenig med de äldste Man mm. får inte prata med någon. Man får inte vara oenig. Det är liksom helt otänkbart. Vittnen säger att de får det, men det får de faktiskt inte. Innerst mm. inne så vet de att man kan inte gå upp till de äldsta och säga att jag tror inte på 1914. Då åker du rakt ut. Men då gick mm. jag till den äldste och så hade jag förberett mig och så sa jag liksom, det finns ett skri... alltså Jag vet att ni menar väl och att hjälpa en sjuk människa till att gå ut från dörr till dörr kan vara bra. För att ta bort tankarna från problem och så. Men det funkar inte alltid, och hon är sjuk. Hon behöver vila. Kan inte ni visa det här skriftstället för henne i Bibeln där det står att, att Jehovah älskar en gladgivare? Jag har aldrig sett en människa som. Jo, det har jag kanske, men, men inte ofta som tittar på mig med rent hat i blick, som den älskade gjorde då. För mm. de, de visste ju att det, alla problemen var ju från den mannen som inte längre var pionjär och inte försökte bli och inte svarade på möten och inte gå på alla möten.
3: Mm.
2: Och nu kommer jag att säga att de äldsta hade fel. Hur kunde jag vara så fräck? Liksom, mm. Menar du att de äldsta har fel? Jag sa, nej, inte nödvändigtvis i alla situationer, men jag känner min fru bättre än er. Och det hade, hon hade mått bättre av att höra det här. Det finns, man kan välja mellan olika skriftställen. Och det finns ett skriftställe som säger att var älskar en god gladgivare.
3: Mm.
2: Kan ni läsa det skriftstället för henne? Då mår hon bra och när hon mår bra så kan hon säkert gå lite från dörr till dörr när hon mår bra. Men när hon inte mår bra så måste hon ju få slippa. Och det, det, det förstår ju Gud mm. också. Och då bröt helvetet loss för att säga så. Då var det full krig med de äldste och de kom ihåg, han det äldsta, han ringde och sa till mina föräldrar och att jag hade förnekat Jesus och, mm. de, satt och de satt och bearbetade min, min stackars fru också, hon ringde och grät och sa att, för de höll på att uppmuntra henne då och så ringde hon efter uppmuntran och grät och sa att, att du har förnekat Jesus det är som en kniv i hjärtat jag menar så, det var ju en kniv i hjärtat för henne men vem var det som satte den kniven där det var ju de äldste. för jag hade ju inte förnekat Jesus
1: så det blev vänt mot dig.
2: Du, jag, jag hade ju inte förnekat Jesus, ja. det var ju bara påhittat. Mm. Och de sa att det var uteslutningsgrund och hela församlingen. Det jag hade gjort, det var att jag har väldigt skakiga händer. Och eh, sista åminnelsen jag var på, så gick jag dit och eh, vi hade förlorat barn. Jag och min fru. Det är inte kul. Mm. Och så kommer, eh, på, på riketsall så kommer det massa upp från... Eh, Folk på, som var, var lite på semester då, besökte sina föräldrar på semester. Folk. Och de hade fått barn, och flera stycken. Och de kommer, och så trycker de babysar upp i ansikten på mig och säger: var, Varför har inte du någon som? Och det är inte så kul när man har förlorat barn. Nej,
3: <laughs> så jag gick ut och grät. Inte.
2: Jag satt i bilen och grät. Ja. Mm. Och så att jag visste hur sjuk hon var men ingen annan visste det för att hon var en fin människa hon, men du, du vet hur det är hemma flin och borta grins att när hon gick på riketsan mm. så, så ansträngde hon sig och var vänlig och trevlig. Och jag säger inte det som en kritik mot henne men jag var liksom helt ensam mm. och mm. de äldste uppförde sig sånt som de gjorde. Så, så jag satt ute i bilden och grät och gick jag bara in under själva när de skickade runt bröd och viner och jag var vittnen får inte ta bröd och viner. Eh, kort förklaring. Så att när de kom och gav vinet till mig så sa jag bara nej tack jag tog inte glaset i min hand och höll det en ceremoniell sekund utan jag, jag bara höll det i min hand och nej alltså jag höll det inte i min hand jag, mm. de räckte glaset mot mig och jag sa nej tack utan att hålla det i min hand och det samma med bröd och det är ju helt enkelt varför skulle jag hålla ett glas i mitt hand om jag inte ska dricka för det första mm. och för det andra så har jag mycket skakiga händer det är liksom en lidelse jag har och det är inte kul för mig att hålla ett, 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 ett vinglas i handen i full offentlighet. För det är liksom förnedrande.
3: <laughs>
2: mm. Mm. Så, så jag gjorde inte det. Och det var det de sa att jag hade förnekat Jesus. Om jag hade förnekat Jesus från ett perspektiv så var ju inte det att man går på åminnelsen. Det är ju faktiskt det motsatta av att förneka mm. Jesus. Men, och om det hade varit att jag förnekar Jesus ja, då skulle de ju enligt jövalsvittnens regler ett möte med mig. Först ett undersökande möte med, med två vittnen och, och sen skulle jag bli utesluten. Eller tekniskt sett skulle jag inte ens bli utesluten. Jag skulle ha uteslutit mig själv som de säger. Det. Alltså ett avståndstagande. Men så han äldstebråden som jag säger är en psykopat då, utan att jag är läkare men jag tror han är det. Han ringde ju runt och till alla jag kände och sa att jag har gjorts av förneka Jesus. Du vet sånt som psykopater gör för att sprida sin historia. Mm. Innan jag får möjlighet att säga minst. För att när, när den äldsta i Jovas vittnesorganisation har pratat bakom ryggen på någon negativt. Då, då är det så. Då, då, då är det ingen som vill. Så då slutar ju folk att hälsa på mig. Jag kommer ihåg första gången. Jag har inte trott på religionen. På, men jag gick in på en matvaruaffär. Och så såg jag Jovas vittnes som vände sig bort och låtsades som de inte ser mig. Och direkt kunde jag bara höra en röst i mitt huvud som sa min egen röst givetvis. Men jag hörde att det är inte sanningen.
1: Så du, du, började, du började med en informell uteslutning av dig innan du hade blivit officiellt utesluten?
2: Ja, och, men det, det, det äldste som tog tag i det Det var ju helt enkelt för att jag hade pratat med han och bett om läsa ett, en sjuk kvinna som var så sjuk så att hon, människor kom fram och sa till mig och sa att de, det de äldsta gör är fel, de håller på att döda henne. Det har gått så långt så att människor kommer fram som känner situationen väl kommer fram och säger att de äldsta håller på att döda henne. Mm. Och jag ber dem läsa ett skriftställe och säga att alltså det ni gör, jag vet att ni menar väl, men kan ni läsa det här skriftstället från Bibeln för henne? Där det säger att Jehovah älskar en godgivare. Det är faktiskt det som satte hela snöbollen i rullning, att jag blev en avfällning, helt enkelt för att jag bad dem läsa Bibeln. För jag var är väldigt fokus på att du ska ge mer och mer och mer och mer av din tid till vaktornet. Och när kretssynningsmannen kommer, då sitter han med de och tittar i böckerna och säger Ja, men här har vi syster, syster sjuk. Hon ger bara fem timmar i månaden. Eh, är du säker på att inte hon kan ge mer? Ja, men om ni uppmuntrar henne kanske hon kan ge åtta timmar. Sån sitter de. Och försöker pressa ut den sista timmen. De är inte, fram till nu har de inte varit så tokiga på att pressa pengar ur medlemmarna. Men det handlar om att pressa timmar ur dem.
1: Ja, precis. Så detta är ju någonting som kan göra en människa väldigt eh, arg och bitter, Men du är ju inte arg och bitter idag. Så hur har din, hur har din process sett ut från att liksom släppa detta här och faktiskt bygga upp det livet du har idag? Um, om, man, om man säger, vad har ditt. Vad har ditt verktyg varit för att inte bara bli jättearg? Är det aktivismen som du började glida in på? Eller vad är det som ja, har gjort att du inte men, bara har blivit helt vansinnig?
2: Ja, det är en bra uppsummering. För att, eh, när man är ju vittne så försöker man undvika känslor. Du, du, du är liksom det är obligatoriskt mm. glad, obligatoriskt lycklig. Aldrig mm. arg. Du får mm. inte vara arg. Eh, så du måste undertrycka ilska- och det är inte vettigt. Ilska är bra, bara att man måste kunna använda det vettigt. Så att, Det här var en helt extrem situation där hon höll på att dö framför mina, framför mina ögon som det var. Och mm. uh, givetvis blir man arg, men det är att använda ilskan, inte undertrycka den. Det är därför mm. folk som lämnar organisationen är ofta, ofta mycket arga i en period. Helt enkelt för att de har kanske gått på i 20-30 år och undertryckt undertryckt ilskan. <laughs> ja, precis.
1: Så hur har du gjort för att inte... Är det då aktivismen som har gjort? För, bara, bara för att som är lite fort här. Ni har ju då gått skilda vägar. Ni är inte ihop idag.
2: Ja, hon, hon eh, lämnar mig och, för religion. Hon, hon lämnar mig så att jag älskar ja. dig, men jag älskar dem mera. Och då pratar hon om de äldsta, helt enkelt.
1: Ja, och det var innan du var utesluten. Så ja. även om, om du inte formellt var utesluten så, så, så gick ni skilda vägar. Och sen, hur lång tid tog det då innan du blev officiellt utesluten?
2: ja, det, de, jag blev utesluten tror jag var i, de uteslöt mig bakom min rygg faktiskt, men jag blev utesluten i tror jag var november 2019. då var jag nere i Australien på en protest. men då hade,
1: för du du
2: har ju de varit hade lite ny i det senaste
1: ja, du har du har ju liksom, du är ganska ny utesluten då. ja men, men har har din familj betraktat dig som utesluten även innan ja. eh, hösten 19? ja det har det här
2: de, jag, jag var har ju den, de får lära sig att om, om någon har problem så ska du dra dig undan och låta dem äldste hantera det. Så att mm. eh, Om till exempel jag som Joasvittnen skulle åka ner till Helsingborg och besöka Karolin, då kanske jag till och med skulle ringa till de äldste i din församling innan och fråga hur går det med henne andligen? Och då kan ju de säga vad de vill och baserat på vad de säger så vill jag besöka dig eller inte besöka dig. Så de har ju sån här soft olika. Så, så när
1: var du senast tillsammans med din familj?
2: Syskon och så? Mina föräldrar träffade mig i smyg, som Nikodemus. De bad att få komma till att vi kunde mötas i hemlighet i Polen, mer eller mindre. Så att vi, vi möttes i Polen och det var i 2017 var sista gången jag träffade mina föräldrar.
1: Men varför är det för att du då har ansett som dålig inflytande?
2: Ja, eh, i 2006... Du vet, Jovas vittnen inte alltid uteslutit. I 1951 så skrev de till och med en artikel om att uteslutning var obibliskt. Och det var ett sekulärt mm. vapen som de onda katolikerna använde eftersom onda katoliker är så fruktansvärt onda. Kort tid senare införde Jovas uteslutning och i 1981 införde de det att man får inte lämna Jovas alls. Man får, inte, mm. man får inte skriva ett brev och säga att jag, jag vill inte vara Jovas Och sen i 2016... Så sa de det att, eh, att de här reglerna gäller också om, även om någon inte är utesluten, men om någon inte ger tid varje månad till vaktornet. Det är intressant detta här utesluten.
1: för att många tror att ja, men om jag bara slipper undan och bli utesluten så kan jag fortfarande ha min familj kvar. För det är ju ett, ett problematik för många som har slutat tro på jordbårsvittnen att man vill inte bli utesluten för att förlorar jag all min familj. Men du förlorade faktiskt din familj utan att vara i utesluten?
2: Det, alltså, då, det är ju lite olika hur de fuskar. Så jag vet någon som är i som är utesluten och nej som är absolut inte Jovas vittne. Och hon har frågat föräldrarna, tycker ni att jag ska ta ett avståndstagande? Nej, gör inte det för då kan vi inte prata längre. Så det finns många mm. föräldrar som stoppar huvudet i sanden. Men de, de säger det känns att, du... det för
1: dig att dina föräldrar inte gjorde det? För det kunde de ju egentligen ha gjort.
2: Ja, det kunde men gjort, men nej, mina föräldrar, vill, jag, jag vill inte ha kontakt med dem för de uppförde sig så fruktansvärt dåligt när min fru var sjuk. Jag vill inte okay. träffa dem någonsin i mitt liv på grund av hur illa min far och min mor uppförde sig. och de är offentliga Men dina personer, syskon då? Så, dina,
1: syskon, dina syskon skulle du ju kunna ha...
2: Ja, de, alltså, de tog också och, och, avstånd
1: från det innan du blev i slutet.
2: Ja, det gjorde de. Men och, och Om de skulle ringa så skulle jag, jag svara telefon. Men om mina föräldrar ringer så svarar inte jag. För att de uppförde sig så illa och okristet. Mm. Så att det, det mm. finns ingen ursäkt. När min fru mm. blev sjukare och sjukare och sjukare. Så blev hon så sjuk så att jag trodde. Att hon bara hade tre månader kvar att leva och det är, liksom, det är som att hålla sand i händerna som sakta rinner bort. Hennes Vissa dagar så liksom, hon kunde hon ha kognitiv svikt, hon kunde, var som en Alzheimers patient vissa dagar, andra dagar kunde hon vara paranoid och så kommer de och släper henne ut i tjänsten och motivera henne med skuldkänsla och domedag. Så, och, och, hon gick och hon kunde gå runt och hyperventilera, hon var svullen i ansiktet, det var ett rent helvete och de drar henne ut och, och sitter och uppmuntrar henne, hon kom hem gråtande för de äldsta att uppmuntrar henne, det var helt fruktansvärt. Om man, tänker så här,
1: ja, precis. Om, man, om man tänker så här rent specifikt, när du tittar på religionen idag så förstår jag att du ser på det som en kult, men hur, vad skulle du vilja förändra i Jehovas vittnen specifikt?
2: Det är faktiskt väldigt enkelt. Vakttornet uppförs som en narcissist. I alla situationer så gäller reglerna vad är bra för vakttornet, vad är bra för vaktornet? vad är bra för vaktornet? vad är bra för vakttornet. Det, det genomsyrar precis allt. Och vissa av de där sakerna har bara blivit kvar. För att från början var det en tryckeriverksamhet. Så de sa, skaffa inte en utbildning. Använd tiden till att placera, sälja egentligen eftersom de fick pengar. Men om de använder det placera. Använd tiden att sälja våran produkt. Skaffa mm. inga barn. Använd tiden att sälja din produkt. och så Idag så, så, så kan de inte sälja produkter. Det är ingen som vill betala för papper. Men, men hela tiden, varför ska inte vittnen ha en utbildning? Jo, för att de vaktor ni tjänar pengar på att sälja produkt. Hade ju hos Varsvittning krävt tio om det sådant som hormonerna, då hade, ju, då hade det varit en helt annan ljud i, i pipan. Då hade det varit skaffa en rejäl utbildning och få en jobb som där du tjänar bra. Så Eftersom du vill inte,
1: de får... det, du, det är så du tycker ska förändras är att man ska börja se på medlemmarnas bästa, inte på
2: vaktornas bästa. Precis. Tänk till exempel ah. om ett barn blir utsatt för ett övergrepp. Vad är det objektivt bästa för barnet? I västvärlden mm. så vill ju det objektivt bästa för barnet vara att kontakta professionella myndigheter sen kan ju de göra alla möjliga fel i olika länder det, det vet jag men, men troligtvis gör de det bättre nu helst det, det bästa för barnet vill vara att kontakta polisen eller olika myndigheter men vaktornerna har hemliga möten där det viktigaste är att det de säger inte bringa var över Jehovas namn eller egentligen inte få vaktornets brand att se dåligt ut så det är ju vad är bra för vaktornet och vad är bra för barnet alltid vad eller sånt som min fru Nej, idén att man ska använda tid för att sälja vaktor, rekrytera nya medlemmar till vaktor, alltså Det var absolut inte det bästa för henne.
1: Nej, så du anser egentligen att människor går sönder i organisationen. Därför ja, det att du är det. hela tiden ska se till något annars bästa. Men anser du myndigheterna har ett ansvar på detta? Ja, att agera det går emot Johannes Hur? Vad, vad tycker du myndigheterna ska göra?
2: Jag var Johannes mot min vilja i 14 år. Mm. Och man är, man, de kräver att man ska arbeta för Jehovas vittnen, Mot sin vilja. Det är ju faktiskt slaveri. Mm. Och i Norge och i Sverige så får ju vittnen statsbidrag baserat på hur många medlemmar de har. Så om vi säger nu att... Nu säger, bara jag hittar på en siffra här. Men och gissar att kanske 5% av Jehovas är där mot sin vilja. Det tror jag mycket väl kan stämma.
3: Mm.
2: Så 95% är där villigt och det är kul för dem det är inte de vi snackar om så om, om det är Jovalsvittne som lyssnar på det här som älskar att vara Jovalsvittne så gratulerar det är kul, jag, du får fortsätta vara Jovalsvittne det, 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 det är inte dig vi snackar om men de andra som inte vill vara Jovalsvittne som till exempel jag var 14 år och blir hållt fångna mm. mot vår vilja för att annars förlorar vi vår familj och, och det, där, det är ju faktiskt slaveri mm. och staten mm. ger då bidrag till Jovalsvittnen baserat på hur många medlemmar så därför finns det en direkt korrelation mellan hur många människor i Sverige som blir hållt i slaveri mot sin vilja, med hur mycket ja, statsbidrag du får. Mm. Alltså de ger statsbidrag baserat på hur många slavar en slavägare håller i fången.
1: Anser du att Jehovars vittne lever upp till barnkonventionen? Absolut ju... inte. Nej. Absolut hur, inte. Jag tror hur... det är
2: 34 punkter jag har där som de bryter mot.
1: Vilka punkter är det?
2: Om du tar ja, några av de vi viktigaste se. Alltså, det ena är ju det att barn har rätt till egen identitet. Som Jehovas barn så har du inte rätt till egen identitet. Du ska, du ska identifieras som Jehovas vittne. Uh, mm. Jag kommer nog när lite fick vi inte identifieras som svensk. <laughs> vi, var vi var inte svensk, vi var Jehovas uh, mm. och uh, Du ska beskyddas mot uh, övergrepp, alltså sexuella övergrepp. Det har De menar väl... Men sånt som den instruktionen är byggd upp så är det så att de blir i praktiken inte beskyddade. Du kan se på Australska, Australian Royal Commission om du vill ha mer information om det. Mm. Men du ska också ha rättighet till lek, tid till lek. Det är mm. kanske inte det största brottet men jag ville säga min uppväxt så hade vi inte det. Jag tror vi räknar att det, är, det tar för ett barn... Så tar det 940 timmar i året att vara barn till Jehovas vittne. Mm. Och det ska då komma i tillägg till skola.
3: Mm.
2: Så det är nästan en heltidsjobb att ha förälder. Alltså för ett barn så är 930 timmar väldigt mycket.
1: Mm.
2: Det är en halvtidsjobb.
1: Det var väldigt intressant. Det är något jag har reflekterat mycket över som, som förälder själv. Nu när jag har barn som jag kan uppfostra mina barn utanför Jehovas vittnen. Hur mycket... Tid men, men själv från barnen med möten och tjänst och, och istället för deras sportaktiviteter och kalas och, och, och kompislek. Um, Okej, okay. har du fler? Det är väldigt intressant detta här. Ja,
2: en annan, en annan sak är att barn ska bli uppmuntrade. Inte bara ha möjlighet men de ska bli upp, för Barn kan ju behöva så de, de har rättighet eller krav på att bli uppmuntrade till att göra egna undersökelser heter det på svenska, mm. undersökningar på svenska kanske, att undersöka fakta och studera och giv givetvis utbildning kommer med den här. där men de, de har krav på att bli uppmuntrade till att undersöka det här själv, tänk kritiskt titta om det funkar det här verkligen och har ju mm. HBAS vittnes blir de uppmuntrande att göra sina egna undersökningar? Nej det, det gör de inte. Det verkligen inte Mm. Det, det är ju faktiskt som man får höra att, och barn tror ju på allting. Man höra, om du vi kan predika för andra människor, men de får inte predika för oss. Och, de, och så använder de skrämselstraktikt De säger att om en pingstven ger dig en traktat, du kan ge en traktat till en pingstven. Men om en pingstven ger dig en traktat och du bara tittar på den, bara titta på överskriften, så kan du bli besatt av demoner. Sådana saker, eh, lite olika från familj till familj, men väldigt mycket sånt får man höra. Eller att man får stryk eller att man helt enkelt inte får tid för att du använder 930 timmar i året på att läsa faktornets propaganda och därmed har du inte tid att undersöka någonting annat. Och det är ett övergrepp mot barn. Barn ska ha rättighet att, att undersöka andra saker.
1: Hur anser du att de ser på religionsfriheten? För barn har ju egentligen rätt till sin egen religion eller ingen religion. Ja. Hur, hur anser du att Jehovas vittnen lever upp till den delen i barnkonventionen?
2: Jag var så vittnen tycker själv att de upplever till det. För de säger det att eh, om du vill dö i Armageddon så respekterar vi din rättighet att dö i Armageddon. Men det är ju inte. Det är ungefär detsamma som att säga om du, om, 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 du, om du vill sitta i fängelse så respekterar vi din rättighet att sitta i fängelse. Men då kan man inte. Om, om man säger att det, du får råna banken. Men vi respekterar din rättighet att vilja sitta i fängelse. Det blir ju fel. Alltså antingen får du råna banken och, mm. och slippa sitta i fängelse. Mm. så det är det enligt Europeiska rättighetskommissionen och barnkommissionen så har man rättighet att välja religion och att byta religion Jehovas vittnen mm. respekterar att människor får byta religion om de byter till Jehovas vittnens vaktornreligion mm. men man mm. får inte byta från vaktornreligionen till en annan religion mm. och det har stått i vakna har det stått det, när det snackas om att byta till vaktornreligionen så står det att det är orimligt att någon skulle förlora sin familj på grund av att han vill byta religion. Mm. Men när man byter från vaktornreligion, då säger de det att ja, men det är en kärleksfull föransaltning från Jehova att du förlorar din familj. Och om du inte vill umgås med din familj så respekterar vi det. Mm. Men det är ju faktiskt inte tillfället. I mitt tillfälle så har det gått så långt att jag inte vill ha kontakt med mina föräldrar. Men det är för att hur de har uppfört sig. Och det säger ju givetvis att om de inte vill umgås med mig på grund av hur jag har uppfört mig, de tycker det. Så... Men, men i och så är ju inte det snack om en individuell eh, val. Utan det är helt enkelt att om vakstronen säger att någon är utesluten då får du inte prata med han. Mina föräldrar kunde själv bli uteslutna om de pratade med mig. Och om de blev ah. uteslutna så fick deras barn inte prata med dem. Så det, är ju så att, mm. det här är ju inte snack om individuella val. Jag skulle bli mycket Nej. glad om vakthornet sa så här att mina föräldrar får prata med mig och så skickar mina föräldrar till mig att de inte vill prata med mig. Det hade jag varit helt okej okay mm. med. Men att mm. vakthornet ska sitta som en myndighetsorganisation med statsbidrag och bestämma vem, vilken familjemedlem som får prata med en annan. Och om du mm. kommer ihåg den artikeln som var i 1951 hvor Jehovasviten anklagade katoliker för att
0: uteslutning
2: var fel och obibel så sa han det att detta är obibliskt och det är ett sekulärt vapen. Så Jovas Witten beskriver uteslutning som ett sekulärt vapen, ett tvångsmedel, en, ett, liksom ett hot, en utpressning som katolikerna använder för att få sin vilja igenom. Men är det inte då detsamma när vaktorna använder då uteslutning att det är ett sekulärt vapen, ett olaga hotmedel? Det måste ju vara samma. Ja. Precis, precis.
1: Kan du, kan du tycka idag att du har ett lyckligt liv, Jonas?
2: Ja, oh, det är så mycket. Alltså, när man var vittne så trodde man det värsta som kunde hända någon att inte vara jag var Johans vittne. Men när man lämnar mm. och man lyckas bearbeta det här och liksom livet bara blir bättre och bättre liksom, det, det blir bättre inte nödvändigtvis men man måste ju lägga ner lite arbete men jag slutade dricka jag mår bättre jag, har, jag, har, jag är inte arg längre jag mår bra och jag är liksom, faktiskt riktigt lycklig inte precis mm. hela tiden jämnt och ständigt som en här, liksom, slags som en kult man måste gå runt och vara glad hela tiden för vi ju vars lyckliga folk men nu är man faktiskt lycklig på riktigt Mår du säga, riktigt du har fått, bra. Du,
1: du känner att du har fått balans i livet nu när du ja. inte har eh, religionen att balansera eller förhålla dig till hela tiden.
2: Äh, äh, om du tänker att du skulle haft en fästing på ryggen som suger blod och du mm. inte kan se den för att den är så stor så att det, den, den tar bort atmosfären. Sådant alltså är det. Liksom, det är som att förlora en 3000 kilo tung fästing på ryggen. Så är du att bli av med Jovas det är en blodsugande narcissistisk organisation. <laughs> när man tycker det är roligt att ha den fästningen, då är det jättekul. Och det är jättekul. Ja, det var, när jag var svittne så var det många perioder jag tyckte det var jättekul att vara Jag trodde på religion, jag trodde på paradiset och, och så vidare och det var kul. Men när det går snett, det, och vad jag var vittne, det, jag brukar jämföra det med dynamit. Men jag vet inte om du har hållt dynamit i handen, det har jag gjort många gånger för jag var på bygga. Och det ser bara ut som en liten korv. Det är inte farligt att hantera dynamit. Det är inget problem alls. Bortsett från att om du har ett problem, då är det ett stort problem.
3: Mm.
2: Och så när, det är med alltså du, när du är ju valsvittnen och det är trevligt, då är det inget problem. Men när du får ett problem, då är det ett stort problem. Där det är ett mm. slukar upp dig i ett stort svart hål. <laughs> För du är helt kontrollerad
1: så vad vill du säga, du, du känner ju nu har du ju ett, ett väldigt harmoniskt och balanserat liv du har, för du får vara Jonas, du får vara dig själv ja. och på något sätt så, så släpper man alla många tunga problem eller det löser sig vad skulle du vilja säga till de som lyssnar jag har ju många som lyssnar som sitter på insidan som är Jehovas vittnen men som fader ut tycker du man ska ska man lämna eller ska man vara kvar i det här fading Hur, vad har du för råd att ge dem för du har ju för... provat både och.
2: Ja, och jag ångrar ju att jag inte lämnar tidigare. Jag ångrar, det blir väldigt generaliserat råd för folk måste välja själva. Men saken är mm. att jag kom till det, jag stannar ju för att jag inte ville förlora familj och mina vänner. Men när jag såg hur de behandlade min fru så förstod jag att de var inte vänner. Och de äldste går inte och bestämde, De kom en punkt så sa de det att ja, och de ville att jag skulle liksom skjuta mina jätter för då får jag mer tid till att ge tid till, 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 till vakthorna. Och så sa jag det till ett, ett jobasvittne som var min vän och han sa att ja, men om de säger det så måste du göra det, annars kan du inte vara vän med mig. Och då tänkte jag bara: Okej, okay. mm. så jag börjar med en lista, liksom vilka av de här människorna är egentligen med mina vänner. Och så bara ströker över namn efter namn. Och säger: de är egentligen inte vänner om du älskar någon för att de. Jag älskar dig. Mina föräldrar brukar säga när jag var liten: Vi älskar dig så länge du är ett jobasvittne kärlek mm. med, med konditioner alltså kondi vad säger man på svenska konditionell ja,
1: kärlek ja,
2: villkorlig ja, kärlek är inte kärlek det är prostitution ja. Ja? Mm. kärlek är villkorlig du tycker
1: egentligen att om man stannar i religionen för att man är rädd för att eh, det förloras familj och vänner då är det en illusion man lever i för att ja, det, om de det, lämnar det. dig då är det inte dina sanna vänner och familj
2: nej det är inte det tyvärr Mm. Alltså, mitt liv är bättre när jag äntligen insåg att min familj är eh, okej, okay, inte alla som enkelt individer jag tycker väldigt mycket om väldigt många av dem som individer men så länge de är Jehovas vittnen och uppför sig som jag är vittnen och eh, inte tänker kritiskt och inte kan se vad de själv gör för att de helt enkelt väljer att blunda, då är de dåliga människor, mitt liv blev bättre efter att, jag blev, efter att de slutade prata med mig. Mitt liv blev bättre utan dem. Mm. Och, och Så för de dig är... var,
1: var uteslutningen en välsignelse?
2: Ja. Mm. Det, jag har det bättre utan dem. Och mm. uh, därför bytte jag namn också. Jag vill inte ha någonting kontakt med, med dem. Helt enkelt för att de är dåliga människor. Jag var 14 mm. år så, så var jag ju bara för tänkte man, man vill ju inte förlora kontakt med familjen Man vill ju inte förlora kontakt med familjen Men det, det, mm. eftersom det gick till, sån till Extremt med hennes hälsa Och jag kommer ihåg Jag trodde hon skulle dö och en syster i församlingen ringde och sa att ja, det de äldste säger är fel. Det är inte du som är ansvarig för att hon är sjuk. Hon är faktiskt sjuk på riktigt. Och det de gör är fel. De pressar henne till att ge mer och mer och mer och mer. Och, 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 och det blir bara värre. Och hon, hon kommer faktiskt dö. Jag tror hon kommer dö i löp av tre månader. Och så mm. sa hon att så, 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 så bråka inte med de äldste för att det här löser sig själv i löp av tre månader. Så hon sa att jag skulle låta henne dö hellre än att bråka med de äldste så ringde en annan broder som också kände situationen bra och sa att jag har jobbat med hemtjänst eller färdtjänst och så så jag har sett mycket hur MS kan utveckla sig fort och jag har sett när det slår till och det går dåligt så kom, hon, jag tror hon kommer dö i löp av tre månader och så, han, och så sa han precis samma de, de här ringde det, samma vecka fyra vuxna människor ringde och hade samma samtal och sa så, så bråka inte med de äldste för att det löser sig själv i löpet av tre månader och i, i värsta fall, så han från en broders perspektiv, så sa han, i värsta fall om hon inte dör och hon blir, hon blir liggande på sjukhus som en grönsak så behöver du inte begå eh, omoral för att bli fri och gifta om dig. Du behöver bara träffa en trevlig världslig kvinna som ger dig ett blowjob och så kan du bli utesluten i sex månader och så kan du bli återupptagen och så finns det så många eh, singla systrar i organisationen att välja mellan. Så bägge de två sa att jag skulle låta henne dö hellre än att, än att bråka med de äldste. Och jag pratade också två gånger i den tid med mina föräldrar. Och jag grät och sa att de håller på att döda henne. Jag var helt övertygad om att hon skulle dö. Och mina föräldrar, Olle och Ulla, de sa det. De var helt tysta och så sa han det. Farsan som sa det högt och han sa att ja, i värsta fall så dör hon. Men det viktigaste är att du är lojal med de äldste. Och då är det så att wow. min far Olle Gustafsson, han har suttit, det han berättar, att han har suttit i äldstemöten med en, med en psykopat i Flensförsamling och uteslutit oskyldiga människor. Så han har ingen ursäkt till att säga att man ska vara blind lydighet till äldste. I och med att han själv erkänner att han har varit med och uteslutit många oskyldiga människor. Och, och han var inte oenig med hur, hur sjuk min fru var och att som sagt det var många som trodde att hon skulle dö och sa tre månader oavhängiga av varandra mm. och då är jag, bara, jag och när den samtal med mina föräldrar upprepade sig två gånger på rad där den var mycket mycket väl medveten om situationen och jag gråter och säger att hon kommer att dö och de säger ja det, det, det är möjligt att hon dör nu men det viktigaste är att du är lojal med dem äldste jag slutade älska mina föräldrar. Sista gnutta kärlek som fanns är borta. Jag vill, om de lyssnar på det här. Hej då. Hej då. Jag vill aldrig mer träffa er. Någonsin. På grund av hur ni uppförde er. De fick vartenda tvivel kom de till godo. Min far har suttit och uteslutit oskyldiga människor med en psykopat erkänner han. Och han visste mm. att den äldste brodern här var... En lögnare och en psykopat. Han visste att de höll på att döda min fru. Och fortfarande säger han att jag ska vara lojal med psykopaten. Det finns ingen ursäkt för det. Jag vill aldrig mer träffa honom. Och därför bytte jag namn. Jag heter inte samma efternamn som mina föräldrar längre. Jag bytte namn Nej. till Skogstroll. Jag heter Per Jonas Skogstroll. Jag fattar inte hur det blev godkänt. Men det är mitt officiella lagliga namn faktiskt. Jag heter Per Jonas Skogstroll. Och det är kul. För vars vittnen är rädda för troll, de tror att de finns på riktigt.
1: <laughs> och Jonas, det som är härligt är ju att även om det är en väldigt stark berättelse och väldigt stark upplevelse du har av detta då lyckas du förmedla en varm och en humor i dina Youtube-film eh, där du liksom eh, med humorn kommer rakt in till kärnan eh, istället för eh, den ilska ju som lätt ja. kan vara väldigt dominerande- när man upplever de här starka känslorna. Samtidigt så kanske också det är det som har fått dig så långt bort ifrån det- och snabbt komma igång med ett nytt liv. Jag menar, du har inte varit utesluten så länge- men du har väldigt snabbt kommit på fötterna och fått ett bra liv. Där Ja, man där du mår hjälper så bra när man ditt... lämnar det. Ja, det är, precis.
2: Det, det är liksom... Jag mår så fruktansvärt bra-
1: och det är ju det viktigaste och det är det som är budskapet också med podden. att Ja, det kan kännas tufft att lämna, men det är så mycket värt det på andra sidan. Att få vara sig själv och få leva som man är.
2: Du, du vet att jag slutade mina YouTube-filmer med att säga See you in paradise. Yeah. Och det är ju helt enkelt för att det, det finns ett paradise nu. Det är inte världens bästa paradise, men man kan bygga det. Det här är min det gör ju... Jag, har ju, jag var ju självmordsbenägen till helt extremt i en många, många år. Jag, jag, uthållenhet får man lära sig som jag var vittnen och jag tog det som mm. till extremt för att jag älskade verkligen min fru. Och till slut så lämnade hon mig med orden, jag älskar dig men jag älskar dem mer. Och mm. då var jag färdig med kulten, fullständigt då jag är ut. Men, mm. Och hon ville komma tillbaka till mig senare men jag inte helt enkelt inte. För att jag det är minsta jag kräver av en fru att hon ska älska mig mer än de äldste i församlingen. <laughs> ja, <precis. laughs> Men jag vill inte säga mig elaktig med henne. Hon är en helt fantastisk man. <laughs> det finns ingenting negativt att säga om henne. Men jag var ju självmordsbenägen och jag började titta på filmer om avfällningar. Och jag såg att de är ju glada. Så jag tänkte att jag ska göra glada filmer med jättar och solsken och visa att det finns ett paradis utanför organisation Och jag får det många. Finns det finns best äh, life
1: ever på ett annat ja, ställe.
2: Ja, för jag, jag får många tillbaka människor. Folk de är. Det finns ju massor med Youtube-kanaler där de försöker förklara att Johannes vitten har fel att deras bibeltolkning är fel och jag har ju tittat på dem och så tänker jag hur i hum hum kunde jag vara så dum och tro på deras bibeltolkning för den är ju helt vansinnigt fel och det är bland annat för att de har en egen skräddarsydd bibelöversättning som översätter mm. många saker och ting fel och så lägger till saker och ting som inte står i den riktiga bibeln. Men, men det är ju inte det viktiga för att jag tror inte på bibeln så att deras bibeltolkning är fel och inte så viktigt. Och det är många som kanske lämnar för att de är ateister eller lämnar för att de helt enkelt inte vill leva på det viset. Men, men det är många som är självmordsbenägna, otroligt många som är självmordsbenägna. Och då har ju faktiskt humor en del av processen Att man helt enkelt bara kan skratta och tokstoller i Den mest populära filmen jag har, den som heter The Overlapping Generation- där jag förklarar hur det, och den överlappande generationen funkar med att ta, ha, 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 ha överlappande getter.
1: Mm, jag kommer ihåg, den är väldigt rolig. <hållanden> eh, och det är, eh, jag har ju själv varit väldigt skrämd när jag har sett den stora statistik på självmordsbenägenhet på andra sidan. Ja. För att eh, det, är så, det är så tragiskt med att, eh, att gå igenom det man går igenom som en utesluten Jehovawas vittne. Men Jonas, vi har pratat väldigt länge nu. Vi har varit långt omkring. Eh, jag vill tacka dig för ditt deltagande. Är det något sista som du vill tillägga som, till en lyssnare här? Ett budskap till de svenskarna som, som lyssnar? Gärna ja, de som sitter på insidan.
2: Jag kan ju hälsa till min före detta släkt. Eh, det är eh, en mycket stor juvarsvittnesläkt som heter Nyman från Sollefteåhållet. Mm. Eh, mycket trevliga människor och så har jag före detta familj i flens församling som heter Gustafsson och jag har till och med i Helsingborg Gustafsson och Sibelius så jag kan hälsa till mm. dem och mm. eh, bara säga det att jag har ingenting mot dem som människor men jag förtjänar inte att bli så fruktansvärt dåligt och kärlekslöst behandlat som de uppför sig så att jag vill inte umgås med dem helt enkelt men eh, om de mm. ringer så ska jag svara om de vill ringa så det är det inte det men om det är någon som är Jovas vittne så tänk på det att Bibeln säger att en sanna religion skulle vara känd för kärlek och Jovas vittnen är inte känd för kärlek Jesus var känd för kärlek Nej. en slav är inte större än mm. sin herre men Jovas vittnen är inte kända för kärlek Jesus var känd för kärlek så det visar att någonting var fel så mm. jag ville rekommendera att läsa en bok som heter Samvetskris av Raymond Franz det är många jobba sviten som läste den och fortfarande är jobba sviten efter att ha läst den. Och det är många som lämnar organisationen efter att ha läst den. Så att kunskap är makt, så den boken vill jag rekommendera. Eller gå på Good Like Personality på YouTube och like och subscribe.
1: <laughs> Tack så mycket Jonas för en väldigt, väldigt spännande intervju.
2: Ja, det var trevligt att få vara med.
0: Varmt välkommen.